0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю У нас в этот раз, на самом деле, новостей крупных-то особо, по сути дела, и нету В отличие от прошлой недели, где куча всего сразу закончилась Сейчас у нас как-то так попроще получилась неделька, насколько я понимаю Поэтому поговорим, конечно, о каких-то разных небольших новостях Но чего-то прям совсем крупного у нас пока что нету ну и как всегда, сначала начнем с небольших коротких новостей. И первым на основе стало известно о том, что Фир, э, старый известный игрок американский по доте, э, решил временно взять перерыв от соревновательной доты. Он до этого выступал за команду, которая сейчас называется как Team Zero. Э, но это сидел также бывшая команда JStorm, которая потом стала Business Associates, э, где играет э, Envy, Rayora, Brax, Snake King э, и 1437. Ну говоря, сейчас пришел туда в команду Бракс вместо Фира. И что можно сказать? Ну, игрок старый Игроку действительно нужно, наверное, время отдохнуть К тому же сейчас, поскольку не проходит никаких крупных турниров Есть шанс, скажем так, временно отдохнуть И не, скажем так, сильно навредить команде Ну и плюс к тому же, действительно, у него уже, может быть, и проблемы со здоровьем начинаются вновь Потому что, если помните, у него раньше была проблема с туннельным синдромом в руке Соответственно говоря, из-за мышки Проблема, с которой он долго боролся Но в итоге вылечился вроде как Может быть, что-то такое у него сейчас Начало появляться, поэтому он сразу же решил Прекратить играть, чтобы не стало хуже Но больше что происходить нечего Состав такой себе, честно, довольно средненький Поэтому особо ничего, думаю, они и так не надеялись А может даже и без фира выступит, Может даже и лучше, чем до этого Как бы тут предсказать сложно Дальше перейдем в Китай Во-первых, у нас стало известно о том, что IG Полностью сохраняют свой состав по Доте, который у них имелся. Это на самом деле довольно интересно, потому что по всем остальным новостям у нас происходит огромные изменения в Китае. Все со всеми решафлятся. А вот такие решили сохранить свой состав неизменным том, что на самом деле состав Айджи не самый-то и плохой, потому что, конечно, до да, последнее время у них были какие-то проблемы, но если помните, то осенью, если я все правильно уже помню, уже, конечно, со всей этой ситуацией в мире сложно вспомнить что было до этого, но осенью и зимой состав Айджи был самым сильным китайским составом по доте, и они выступали максимально мощно, и состав, как я понимаю, в они не меняли, поэтому, в принципе... Есть шанс, что они так и продолжат быть Одной из сильнейших команд в регионе Плюс к тому же, за счет сыгранности За счет старого, скажем так, опыта игры вместе Может, это даже им принесет больше пользы И они станут только сильнее, чем остальные коллективы Может быть, как кажется, будет Что по составу они слабее Но вот по сыгранности, по стратегии Они будут намного мощнее Если это произойдет, то, конечно, они же тогда молодцы И, собственно говоря, прочитали, может сказать Ситуацию на сцене И смогли сыграть наилучшим образом А именно просто не делать ничего Ничего. Другая новость По изменениям, где все-таки что-то произошло Произошло оно в команде Роллного Гивап К команде присоединились игроки СРФ и Феликс Цио Бау. Собственно говоря, они раньше Один из них раньше играл в команде Спаркенкеру, это бывшая, ну точнее это не бывшая Это вообще имеющаяся текущая Дочерняя команда Роллного Гивап Так что понятно, почему его всех в команду Взяли также в команду взяли еще СРФ, старого, ну как не старого, но опытного довольно игрока, который до этого был в составе Сидеков. В принципе, из таких молодых игроков они себе понабирали игроков И в целом, конечно, состав у них не самый плохой Но, если честно, все еще не знаю, чего от этого команды ждать Потому что, если честно, пока выглядит, что вот эта Sparking Arrow Даже более мощная команда, хоть и у из молодежи Чем их основной состав РНГ Поэтому, ну, может быть, конечно, что-то получится Но пока, конечно, очень много вопросов у меня имеется к этому составу И очень много непонятных вещей Другая новость у нас про замены в Афнатик во-первых, у нас в команде Fnatic eh, Jabs. Уходит из команды, и а вместо него в команду приходит AU. В целом оба игрока довольно неплохие поэтому, наверное, смогут они нормально себя показать. Как я понял, у них произошел конфликт и недопонимание между джабсом и диджеем. Поэтому в итоге решили сделать выбор в пользу DJ и к нему в команду взять AU. В целом оба игрока хорошие, поэтому, как бы, замена одного ну, примерно то же самое. Ну и также еще временно, скажем так, замена еще в автонатиков произошла. В ближайшее время не будет играть на турнире. Хайсайсайс, он уже, в принципе, до этого не играл э, по некой неизвестной причине. А Вот сейчас вроде как должен был вернуться, но сказали, что нет, еще пока все-таки Мясню поиграет э, Ксейфер э, на этом турнире ближайшем на BTS Pro Series, который мы все сейчас уже обсудим по его итоги. если они успеют закончиться, конечно, а по-моему они там не успеют закончиться. Э, в общем, Ассисайс пока отдыхает, я думаю, думаю, то же самое, что с Фером, э, а именно просто пока нет серьезных турниров, э, как бы берется шанс отдохнуть, чтобы потом полностью погрузиться в команду. Когда придет время следующего интернешнала Ну и кстати С выгнанными игроками по Юго-Восточной Азии Тургайз у нас снова есть Осталось здесь на том, что у нас Три, можно сказать, кикнутых игрока Очень мощных, даже на деле даже больше Четыре кикнутых игрока из разных организаций собрались себе новый состав У нас собрались Джабс, Обед 23 Севич и Куку. -Ку. Вместе с игроком White Moon, вот этого, если честно, я не очень помню Но вроде как он играл в GeekFem'ах Так что тоже, в принципе, игрок получается Очень сильный, они там неплохо выступали а вместе они собрались в новую Команду Among Us, поэтому что Это временная команда, пока не соберется какой-то новый Спонсор для них, но в целом По составу, конечно, выглядит невероятно Потому что, то есть, 23 Savage был одним из лучших, собственно говоря, керри Во фначиках, Если честно я не понимаю, почему Команды кикнули, видимо, какие-то проблемы Внутри команды получились Обед, как бы, это суперзвезда региона Которая вообще играла в США Переехала в ЕГЭ за счет, своих, за счет своих талантов Но просто там не получилось сейчас Из-за пинга, из-за пандемии Переехать в США и сейчас играть с ними Куку, -ку, тоже крайне мощный оффлейнер То есть, конечно, да, у него были проблемы в последнее время Но все равно он вот силен до невероятного Джабс суперзвезда тоже региона и White Moon меньше звезда, но зато по GeekFam видно, что очень сильный игрок, поэтому, если честно, вот этот состав, как по мне, может в принципе оказать борьбу и TNC, и собственно говоря, Фнатиком, ну и собственно говоря, можно сказать, занять, условно говоря, место бывших гекфемов а то и может даже превзойти их по результатам, поэтому вот этот состав, я честно, я от него жду довольно многого. Дальше переходим уже ближе к нашему СНГ, появилось несколько новостей, во-первых, стало известно о том, что похоже, что Нави из команды э, кикнут Ильяса. Э, собственно говоря, игрок саппорт молодой был в команде уже довольно давно. Э, но что все-таки решили в команде поменять? Убрать его из команды. Не очень понятно. Ну, конечно, это все-таки слух. Но знаете, такой слух, который уже все примерно понимают, что это правда. Э, не очень понятно, куда и что в итоге ну, вообще пойдет Ильяса, и самое главное, кто пойдет в Нави. Потому что неужели очередной раз возвращают Санайка Но, честно, я не поверю Ну, то есть, если они опять возьмут Санайка Это будет прям совсем, знаете, какая-то комедия В шести действиях Потому что уже шестой раз, сколько там раз Берут Санави, а потом кикают Потому что он, скажем так, не сошел с характерами С организацией, но они продолжают ее снова в команду брать В общем, очень сомневаюсь, что это будет Санайка Но если не Санайка, то кто? То есть, скорее всего, что произошло Потому что я очень сомневаюсь, что к Ильясу были проблемы именно в игровом плане Скорее всего, им нужен был кто-то на позиции, условно говоря, капитана То есть до этого такие роли исполняли как бы Паша и Мершин Но типа не очень получилось у них А Ильяс на пятерке он как бы отыгрывал нормально Но не как-то прям суперски, чтобы, скажем так... Оправдывать свое небытие капитаном Потому что самая сейчас популярная стратегия Это когда у нас капитан пятерка Потому что когда ты капитанешь, Когда ты занимаешься стратегией команды Ты начинаешь сильно приседать в своем собственном исполнении А из-за этого очень редко у нас получается Когда есть хороший капитан на позиции не пятерки то есть очень часто из-за этого игроки начинают выступать слабее на своей позиции, из-за чего, конечно, страдает команда, но зато есть как бы шанс получить больше от других позиций. Поэтому в итоге, в общем-то, в доте было принято решение, что в целом выгоднее всего иметь капитана на пятерке, потому что там наименьше нужен скилл, и его проседание меньше всего оказывает этот эффект на команду. Поэтому, собственно говоря была такая, как бы, консенсус, что надо брать капитана на пятерку. Некоторые команды делают по-другому, но, как бы, это в случаях, когда у них есть или очень мощная пятерка, или когда у них есть настолько мощный игрок на позиции капитана, на другой позиции, что он может не терять в исполнении, даже играя капитаном. Но это очень редко происходит. Как бы, тут, видимо, то же самое у них пришли к тому же выводу, который уже давно всеми принят, и в итоге решили, что Паш не справляется с капитанством, и Мершин тоже, поэтому надо взять себе нового капитана на пятерку, кто это будет Будет пока непонятно. Ну а с Ясом, ну, игрок хороший. Думаю, он до этого, как бы, в сути дела, в Нави, пришел из никуда. Просто из паба. Но вот сейчас, я думаю, теперь он в каких-то командах закрепится, потому что он себя хорошо показал в Нави, поэтому думаю, карьера у него в дальнейшем как-то досложится. Дальше, по другой нашей СНГ-команде, по команде Hell Raisers. У нас в команде произошли большие серьезные изменения в составе. Во-первых, сначала стало известно, что из команды уходит Мипошка. Причем такая полноценная окончательно? В целом игрок немножко хор... довольно хороший. Поэтому, ну, видим, просто надо было в команде какие-то изменения сделать. И другим я объяснить его уход из команды не могу. Ну а дальше, ну к тому же у них пришел новый, скажем так, мощный э, игрок на четвертую позицию, поэтому пришлось его из команды выгнать, э, именно Мипошка имею в виду. А, и также, сразу же почти после этого, стал известно о полноценном новом составе Hellraiders, который сейчас будет выступать на ближайших турнирах. Э, у них, во-первых, в команду, э, как я понимаю, э, приходит, Собственно говоря Вместо Никса Дурачье Никс пока временно отсутствует По причинам того, что ему просто все это надоело Он хочет отдохнуть от доты Может быть вернется в команду Может быть уже, кстати, и не вернется Если особенно команда с Дурачьем начнет хорошо играть Но, говоря, На мидере все так же будет Хани На позицию Оффлейнера в, команду, в команде Остается Фанник И на саппортах На четверке у команды будет играть Лил А на пятерке будет играть Нонграта Нанграта Переходит так, с позиции Оффлайнера Я, я ведь правильно, я же ничего не путаю Ну да, это был бывший оффлайнер Решил почему-то перейти на позицию пятерки Вообще идет на игра, будет играть на четверке И то есть я честно не очень понимаю конечно, Как все и так сложилось у них Но вот какой-то какой состав получился В целом, если честно У меня есть какие-то вопросы к и на пятерке а Он, по-моему, в каком-то одной команде Сейчас непонятно уже играл на такой позиции Но, если честно, мне кажется, что Он был очень и очень неплохой тройкой Его многие команды хотели у себя видеть в составе как тройку И учитывая, что у нас тройка это самая, можно сказать, дефицитная позиция в регионе Почему он решил перейти именно на пятерку Я, если честно, не понимаю Ну, то есть он капитан Ну, такой себе, если честно Почему? То есть, как бы, то есть фаник сам переходил, конечно, да, на разные позиции с флейна, Но скорее потому, что ему просто было... Он плохо стал вступать на флейне. Нонграда же хорошо спал на офлейне. Я не понимаю, почему он решил перейти Но как бы это его дело, как бы ладно Лил, в принципе, игрок неплохой Конечно, вопрос всегда есть к его мотивации, к его поведению Но в целом по исполнению он обычно не страдал совсем уж сильно Так что в целом, как бы, став Хелл выглядит неплохо Но, если честно... Есть вопросы, есть вопросы в целом И пока не понятно, как все это будет играть вместе Очень много, скажем так, сильных По характеру игроков э, То есть Фанник Клинанграда Все игроки такие очень сложные по характеру э, Дурачье, Я не очень знаю, но вроде тоже не самый простой человек То есть Ханни э, вот Понимаю, вообще не знаю, но вполне возможно Что какие-то у меня тоже могут быть А в итоге, знаете, команда очень такая Токсичная, как бы получается а Это уже был в составе страйков, когда все это Вместе у них собиралось, тоже как бы у них там был по-моему Лиланград Айсберг Сайлен То есть тоже такие игроки Не самые простые по характеру Поэтому Может быть тут все это не заиграет Именно из-за проблем Скажем так С характером игроков Но конечно посмотрим Пожелаем конечно удачи Потому что В целом По составу Всегда выглядит неплохо И как команда Которая может побороться За какие-то места У нас на СНГ Сцене Следующая новость Переходим коротенько к Европе У нас, во-первых, стало известно о том, что Альянс все-таки окончательно себе подписали ФНГ Это как бы было очевидно Просто они ждали, пока закончится контракт с Гамбитами И сразу после окончания контракта Они его подписывают просто бесплатно к себе В команду до этого он играл у них на позиции аренды Пожелаем удачи Артему он очень-очень неплохо выступал за Альянсов И мне кажется, может с ними добиться Какого-то успеха В принципе, Альянсы уже выступают довольно неплохо в Последнее время, то есть да, они ничего не выигрывают Но они всегда где-то в четверг сильнейших А знаете, для, в принципе, неплохой команды Учитывая, какая идет конкуренция В регионе Европы, это уже На самом деле очень-очень неплохой результат Потому что перед вами есть секреты, Перед вами есть нигма, Перед вами есть OG Перед вами еще какие-нибудь команды могут Неожиданно появиться, и в итоге, как бы, получается, что четвертая позиция в Европе, не так уж даже и плохо. И еще также у нас собралась одна новая команда в Европе. Фата и 33 после своего гика из Альянса все-таки смогли себе собрать команду. Команда будет называться Мат Голлимс. Кто в ней будет играть? В ней будут играть Скитер, Баранижа, 33-й, Милан и Фата. Такая, знаете, микс вот этих балканских команд и 33-я с Фатой в целом. По составу, конечно, выглядит так средненько Но где-нибудь в какой-нибудь турнир Они могут быть и, может быть, и зацепиться В целом, где-то вот на уровне той команды С Мизери, которая у нас играет сейчас Которая, я сейчас забыл, как называется Five Men, по-моему, называется То есть где вот Мизери, по-моему, Эй, да, То есть вот что-то, мне кажется, будет примерно На том же самом уровне, может быть, чуть хуже Поэтому ничего серьезного о них я бы не ожидал Но где-нибудь в каком-нибудь одном турнире Где-нибудь проявить себя, может быть, они и смогут Дальше переходим К решафлам в CSGO и у нас тут произошел один очень-очень интересный решафл. По сути дела, просто команда, может сказать, развалилась. У нас произошел масштабный решафл в команде Mibor Mibor уже давно нормально не играли, поэтому, в принципе, ни, так, ничего неожиданного нету в том, что они все заменяют состав. Но то, насколько масштабно они у меня, вот это, конечно, интересно. Потому что сначала организация объявила, что из команды уходит фер, из команды уходит Така, и из команды уходит DED, их тренер слэш-менеджер. Как бы что уходит DET, это было понятно, потому что у него, собственно говоря, банда ближайшие полгода Поэтому ну полгода хотя бы он в команде не будет работать как тренер Может быть, как как менеджер могу продолжить Но, в общем, его с командой убирают Также убирают Фера и так игроки, которые находились с командой с самого начала С еще времен Luminosity, когда они начинают только выиграть все подряд И еще СК Поэтому, как бы, игроки старые, но, условно говоря, с команды вместе долгое время и на фоне вот этого всего кика этих двух игроков, так скажем, основателей команды Также оказался недоволен этим Фолин И Фолин также решил уйти из команды вместе с ними Он как сказал, что я не буду играть за команду Скорее всего, ну, он, он, он сказал как Я хочу уйти из команды если по контракту обязательно мне придется играть за команду Я, конечно, сыграю, то есть я не буду нарушать контракт Но знаете, что я как бы морально ушел из команды Как бы доигрываю с вами Или вы меня кикаете уже прямо сейчас Или я буду с вами, конечно, играть до конца контракта Но без особого желания, без особого рвения Как бы вам, возможно, лучше просто будет поменять меня Потому что я буду играть только команде в минус Но как бы номинально все свои обязанности исполню ну, из по сути, он с командой ушел. То есть, как бы, тут выбор такой он говорит перед Мибор. А учитывая, что это бразильцы, он реально может играть так, что лучше, если честно, взять любого игрока из паба, чем оставить его в команде. Поэтому, в общем, в составе Мибор теперь остались только два игрока. Это ТРК и КНГВ. Не самые мощные игроки, скажем так. С основной костяк Мибор был именно в так Ферри и Фолне. В старых таких ветеранах они все ушли. Из команды И теперь, конечно, непонятно Что будет с МИБР И что будет с ними То есть Они, возможно, соберут Какую-то новую команду Но кого Непонятно э -э, Возможно, МИБР Кого-то все нового Соберут э -э, Но тоже, опять-таки, кого в общем, очень много вопросов То есть, может быть, все МИБР подпишут фурию какую-нибудь Как бы это было бы, в принципе, довольно логичным шагом Ну, то есть, возьмут себе, может быть, нибудь одного КНГВ возьмут в команду Там, или ТРК, кого-нибудь, может, у них там Кто себя неплохо показывал, они себе его оставят остальные полностью возьмут состав фурии В принципе, возможно, и просто за счет денег, которые у них имеются я напомню, что Мибор это команда, принадлежащая Immortals А у Immortals огромные деньги имеются и огромнейшие инвестиции Могут себе набрать нормальный состав Потому что, то есть, конечно, да, то, что был последний год с Мибор, это смешно Это команда, которая ничего нигде никогда не выигрывает В лучшем случае пройдет там где-нибудь до 10-8 места И то на удачи Поэтому, как бы, решение, в принципе, понятно. Но, конечно, теперь интересно, что будет с командой дальше, что будет с игроками дальше Но этого пока мы не знаем Дальше перейдем к больше, скажем так, бизнес-новостям И у нас первая новость Стал здесь нам очень интересно переходе у нас Ну как переходе, но, по сути дела, это больше вопрос по бизнесу В команде Cloud9, если помните, в прошлом выпуске я говорил о том, что Cloud9 собирается собирать полностью новый состав Они себе взяли тренера и менеджера в команду И теперь они будут набирать себе коллектив Так вот, первый игрок в команду перешел Им оказался Алекс Э, британский игрок, который до этого у нас э, Играл за Виталити э, Но Виталити на последние полгода Как я понял, сидит на скамейке э, Поэтому его себе взяли в команду Собственно говоря, Cloud9 Но э, интересно стало то, что то за сколько он, скажем так, перешел В Cloud9, потому что, ну, то есть, конечно Как бы, казалось бы, Алекс, в принципе, игрок Неплохой, он неплохо себя показывал В Vitality, но последние полгода Он уже в команде не играет Поэтому, ну, как бы, наверное, дали, дали дешево Пошлось его выкупить, потому что, ну, как бы, игрок Как бы не играет Видалите, естественно, ждали Чтобы его продать кому-нибудь, скорее всего Поэтому, как бы, должна быть, наверное, довольно Легкая сделка была Но тут оказалось, что Выкупили Алекса за 1,6 миллиона долларов, я так понимаю, или евро, а, по долларов, как я понимаю, ну то есть все равно 1,6 миллиона долларов, если евро, то ну, чуть меньше курс, но как бы чуть больше вообще получится, но не важно, это просто гигантская на самом деле, сумма для CSGO и, если честно, я не понимаю почему. Почему cloud Nine столько денег за него заплатила? То есть, то ли Виталити настолько жесткий подписала с ним контракт в свое время, что выкупить его нужно было только за такие огромные деньги. То ли cloud Nine просто настолько была сейчас готова тратить деньги на все, что угодно, что даже за такие деньги решила его купить. Потому что, если честно, если бы я был cloud Nine, я бы искал себе игроков в состав, и я бы видел у себя, скажем так, я бы предполагал, что можно взять в команду Аликса, он станет каким-то капитаном команды, как он сейчас стал. Потом я подхожу к капиталите, они говорят, нет, извините, мы, конечно, можем его продать, но, пожалуйста, заплатите 1,6 миллиона евро. Я бы после такого, если честно, настолько бы офигел, что, что просто отказался бы от этой сделки. Но клоуднайны согласились. И в итоге, собственно говоря, покупают себе Алекс за такие деньги. Подписать им контракт на 3 года. То есть он таким станет теперь новым основным игроком клоуднайнов. И от этого возникает вопрос. Если cloud готовы были потратить на Алекса 1,6 миллиона долларов А я вам напомню, что, скажем, у нас был просто Невероятно дорогой трансфер игрока, а именно Ника в МО Sports За 1 миллион долларов, то есть за молодого Суперталанта заплатили миллион долларов А за уже такого, ну, не престарелого Конечно, но все равно опытного игрока, который Последние полгода нигде не играл, сидел на скамейке Платит 1,6 То есть как бы как это выглядит По логике, но это никак не выглядит То есть это совершенно нелогичное решение Но теперь вопрос. Если Cloud9 столько готовы были потратить, то готовы ли они тратиться и дальше. Или они все свои деньги потратили уже на Алекса. Естественно, у меня такое чувство, что это только начало. То есть клоуднайны очень долго, они были, скажем так, на позиции от таких отстающих в регионе, а вообще в CSGO в целом. А у cloud есть гигантские деньги. Они, конечно, да, сейчас не прошли на World's. По Лолу, из-за этого у них, конечно, будут проблемы с финансами Но все равно И если они такие деньги заплатили сейчас Возможно, дальше они продолжат покупать игроков еще дороже Ну или хотя бы примерно в таких же суммах И тогда, если Кулуэнн действительно готов потратить Такие деньги на состав То можно получить что-то невероятно мощное Вопрос, конечно, в том, а кого они смогут себе купить то есть, как бы, есть такой вопрос И есть вопрос в том, даже если купят себе круг суперкрутых игроков А насколько они все сыграются вместе Потому что, как бы, составы, которые собираются Из кучи крутых игроков Далеко не всегда начинают играть прям настолько мощно Поэтому, пока, конечно, Клоунайны Это загадка И зачем они купили за столько дорого Galaxy, Это тоже для меня загадка, если честно Но, конечно, будем смотреть, будем следить Потому что пока выглядит очень интересно За сколько в итоге Они, собственно говоря, его выкупят и сколько они купят игроков все дальше в команду Если уже столько купили себе Алекса Следующая новость, коротенькая Но просто ее, наверное, стоит все-таки У нас Гамбит провела себе Небольшой ребрендинг Они поменяли себе логотип говоря, Давно уже были слухи, ну не слухи Было точно известно, что Гамбиты все делают ребрендинг Готовят себе новый логотип В итоге они все сделали По сути дела, поменяли они не сильно много Они у себя Изменили свой щиток с, то есть звезду себя оставили. Просто поменяли щит. У них теперь щит до самого конца не дорисовывается. А теперь как бы щит получается в такой форме немножко измененной буквы G, как бы как раз в виде первой буквы Gambit. Ну, и теперь надписи Gambit, теперь буква G, это как раз-таки именно вот эта буква Г, которая у них вырисовывается из их собственного логотипа. И звезда как бы получается вот эта и внутри, которая у нас происходит в букве G, английской. Как бы окей, да, красиво, как бы не сильно большой, и брендинг, то есть вы не себя а полноценно, честно. Я думал, что Гамбиты, потому насколько все это там знаете, долго тянулось. А, и насколько это, скажем так, ожидалось многими людьми, я думал, что будет прям полноценный общение брендинг, прям с нуля, можно сказать. Ну, то есть там, не знаю, под МТС, может быть, и делать какой-то ребрендинг, я не знаю. В принципе, на самом деле, все равно получится ребрендинг под МТС. Потому что, как бы, белый логотип на красном фоне, как бы, все равно в общих цветах, как бы, организация материнская получается. Но, в общем... В целом, логотип хороший, приятный, аккуратненький, красивенький, не сильно много поменяли, сохранили историю, но при этом немножко его сделали покрасивее, посовременнее, поосмысленнее, скажем так, поуникальнее. Поэтому, как бы, мне ремонт нравится. Конечно, да, это не супер мощные изменения, но в целом, в целом, нормально. Смотрится хорошо, как по мне. Следующая новость. Соответственно о том, что у нас в Fnatic заключили новое интересное партнерство Они разорвали свою сделку с букмекерским партнером Rivalry И заключили новую сделку с париматчем Uh, Причем ну, как по выходит и более на такую европейскую большую сцену. Uh, и теперь заключается соглашение и с командами из Европы. Uh, и где что кстати, получается, я вот не уверен, кстати, это сделать -то только с составом uh, или в целом с организацией, потому что тогда это, конечно, еще и состав и шведский, uh, и состав, собственно говоря, по Лолу, и состав азиатский по Доте. Что получается, попадает под эту сделку В общем, не очень понятно, конечно, с кем они конкретно это сделали Заключить сделку Я так понимаю, вообще со всей организацией в целом э, Так что для париматча это хорошая сделка э, Rivalry как-то у нас, по-моему, последнее время Поздала она вроде как громко зашла, много каких-то партнерств заключила, а дальше как-то провалилась, по-моему. Я, конечно, не очень большой человек и специалист в конторах бутмекерских, и как у них там идет бизнес, и кто там сейчас на вершине, а кто нет. Но как-то rivalry, они как-то пропали из, так скажем, радаров, а вот при продолжали появляться, поэтому, может быть, сделка более выгодная, более дорогая. Как я понимаю, это сделка на 2 года На самом деле довольно долгий срок для сделок с букмекерскими конторами Потому что обычно конторы Букмекерские заключают сделки на полгода Где-нибудь максимум После чего уже, может быть, конечно, ее продляют Но как бы это уже от отсутствие к случаю Ну вот париматч, они это, С большой финансовой подушкой, с большой стабильностью Они заключают сделки, в принципе, на долгие сроки что с Virtual что с другими командами, вот теперь с матиками, чтобы, скажем так, стабильность, чтобы иметь какую-то стабильность, чтобы надолго все эти команды. Даже если они, скажем так, не получают результатов в текущем моменте. У них все равно есть большая фан поэтому, собственно говоря, для, все равно для букмениковской конторы это выгодно. Потому что в основном все вот эти райлеры и прочие, они заключают у вас с командами очень короткие контракты, потому что они, собственно говоря, хотят получить выгоду от нескольких турниров, вот, скажем так, поймать момент популярности команды. А вот в приматчете. Здесь вот более, скажем так, в долгосрочной перспективе, и просто заключаются мощными известными клубами. Контракты. Мне кажется, это более выгодная сделка и более выгодная стратегия, чем такие-то киси моментные какие-то попытки захватить, естественно, волну хайпа. Назовем это так. Поэтому, как бы, окей, хорошо, Фнатики новому партнеру, классно А следующая новость, у нас новое партнерство появилось также и еще у Na'Vi Na'Vi заключила договор с китайской стриминговой платформой Хуя, На которую также будут стримить их игроки И, собственно говоря, уже был у нас за этого первый стрим с Simple на Huya Которые вот уже успели растиражировать у нас, потому что, типа, там <coughs> говорили, что Simple собрал 5 миллионов просмотров, точнее 5 миллионов онлайна на этой трансляции Но опять-таки люди, которые, конечно, это сказали Они сразу же э, Видно, что люди вообще не разбираются В трансляциях китайских, потому что всем уже давно Известно, что именно из-за вот этих цифр Как раз-таки и перестали э, во многом Считываться китайские трансляции В разных типа вот э, э, сайтах По анализу просмотров турниров э, Потому что Вот эти 5 миллионов цифр Которые у меня были на стриме, это не число Просмотров. это число рейтинга просмотрящих людей который как бы там собирается из огромных из огромных кучи цифр плюс к тому же, может быть он специально также что немножко накручивается от самих организаторов поскольку вы партнерка, ка партнер платформы поэтому вам платформа скажем так делает модификатор с где там полтора на все весь рейтинг который вы набираете чтобы вы типа были повыше как бы у вас были больше цифр как бы то есть это внутренняя к этому собственно сложная система платформа вроде как у него онлайн был все-таки 500 тысяч говорят, это все равно много, конечно, ну как бы, но, ну, конечно, для китайцев это не так много, но в целом все равно это нормальные цифры. Ну а как бы по хуе, окей, как бы сейчас они пытаются как-то проникнуться с европейскими командами. Они много с какими разными организациями на Западе начинают договариваться. Я так все равно понимаю, что это договор. Идет э, только на именно платформы, на регион, скажем так, азиатский Потому что вроде как все еще продолжает Simple стримить на Twitch э, И то есть он не прекращает партнерство с Twitch э, И вообще Na'Vi не прекращает партнерство с остальными платформами Просто дополнительно они будут также стримить еще и на вот эту китайскую платформу э, И создавать, скажем, новый контент для китайской аудитории э, И все это, естественно, будут зарабатывать рекламы за счет этих известных западных лиц Собственно говоря, сами владельцы сайта хуи Я бы так понимаю, такая получается бизнес Скажем так, модель То есть, в принципе, нами продолжают стримить где хотят Просто на западе, но на, на востоке Стримят только на хую. Как-то так Ну на этом, наверное, заканчиваем с короткими новостями И перейдем к условно большим новостям На самом деле, это один как бы турнир и одна такая общая аккумулированная новость из разных самых источников, которая у нас появилась, которая связана с, собственно говоря, пандемией и с тем, как Валф условно говоря, пытаются с ней бороться, или, можно сказать, не пытаются бороться, в общем, у несколько у нас новостей появилось по CSGO, немножко по Доте. По турниру системам от Valve В общем, все это вместе Мы так сейчас объединим В одну большую такую тему для обсуждения Во-первых, у нас, давайте поговорим Про, собственно говоря У нас ситуацию С если 1 Рио, на которой, собственно говоря Проходили сейчас вот эти РМР-турниры отборочные, условно говоря Чтобы собрать рейтинг к вот этому турниру У нас Valve официально у себя в посте Объявила о том, что отменяют ну что, как? Временно переносит на неопределенный срок, если Ильван Рио на непонятный срок. Билеты вроде как все сохраняются. Поэтому то есть, вы все еще сможете в будущем на него сходить. Но пока ситуация в мире не изменится, они не собираются, скажем так, не собираются проводить этот турнир, и пока что просто будут продолжать дальше играть РМР-турниры до тех моментов, пока, сумигран, не станет. Ситуация в мире уже достаточно безопасной. Они типа, ну то есть они сейчас будут играть, продолжать. Онлайн РМР турниры Потом они планируют провести первый э, офлайн РМР турнир И только после этого Они собираются на уже запустить полноценный Мейджор, то есть они сначала должны Удостовериться, что можно проводить офлайн турниры, э, лан турниры А и только после этого уже на, Они будут готовы принять И создать новый мейджор турнир а Если честно, как я понимаю Из всего этого, что у нас Скорее всего, следующий мейджор Будет не в Рио то есть очень похоже на то, что Valve просто подгонит какой-то один из турниров, который будет у нас проходить где-нибудь в весне, скорее всего, я думаю, под формат мейджера, в зависимости от того, как там будет ситуация складываться в мире. А Рио, условно говоря, переносится еще где-нибудь на год, и он будет, скажем так, после следующим мейджером, после того, кто у нас будет сейчас. То есть я очень сомневаюсь, что Valve продолжают тянуть кота с Рио до Жанейро. Скорее всего, сейчас они примут решение о том, и вообще из их таких слов понятно, что, знаете, это непонятно, но такие есть намеки, что все-таки в Рио менеджера не будет, по крайней мере, или он будет очень не скоро, но он будет только в будущем, то есть полностью турнир в Рио не отменяется, судя по тому, что не возвращают деньги за билеты а продолжают как бы наставить, что билет вам еще понадобится. Может быть, конечно, они всех Ну, я сомневаюсь, что они билеты переделают Под другой мейджор турнир, в другом регионе Это как бы не очень правильно делать Потому что как бы человек покупал билеты в Бразилию А в вот итоге пойдет в Германию, условно говоря На каком-нибудь ЕСАЛИВАН КЕЛЬН В общем, непонятно, но похоже всего Как мне это кажется, всему этому Что, скорее всего, где-то весной Какой-нибудь ЕСАЛ, на каком-нибудь другом турнире Или может быть даже в я не знаю Проведет мейджор турнир или кому нибудь еще Другие люди Организаторы Может быть какой-нибудь э, э, Кто у нас там организовал-то Face э, какой-нибудь Может организует турнир Я не знаю Или виплей Может быть кто знает В общем Что где-то весной проведут мейджор турнир Но просто это будет Не турнир в Рио Потому что в Рио ситуация Скорее всего не сильно улучшится Потому что там в Бразилии Все очень плохо Там у них очень слабый уровень жизни Из-за этого очень много больных Очень много Опасностей для людей, для команд Поэтому скорее всего где-то в другом месте проведут Ну а где, пока загадка, но в общем как-то так А пока будут продолжать играть РМР-турниры Также, что у нас Valve сказала Она также сказала по поводу э, Вообще в целом РМР-турниров э, Что вот эти ситуации с тренерами они полностью отбирают все РМР очки э, с команд Которые вот на том турнире использовали Собственно говоря очки, ну использовали Баг с камерой, э, я так все таки Они отменяют только очки за счет Сильван э, road Турьо, а вот очки заработаны На следующих турнирах уже вроде как должны У игроков сохраниться, хотя конечно тут пока Вопрос, но если Вал сделают так Как они, ну как вот Я думаю, тогда окей, если они полностью Отменили все очки с учетом даже летнего РМР-турнира, то это будет странно, и я думаю, игроки не поймут этого и попросят Valve все исправить, потому что, ну, как бы, для мибор скажем, нет никакого даже основания вообще даже летом отбирать у них очки, хотя, как бы, по факту получается, что Valve могут это сделать. Также они пока что заявляют, что будут какие-то собственные наказания также вводить для тренеров, но пока проводят расследование, и вот уже после его окончания собираются вынести свой вердикт. Скорее всего, они имеют в виду не только, что они хотят наказать тех, кто уже наказан, а также, возможно, они хотят найти кого-то нового Кто, возможно, использовал этот баг Но просто его, скажем так, еще пока ESL и другие организации не нашли И китцы, собственно, собственные сделать Может быть, лишь их право еще участвовать на РМР-турнирах Может быть, еще чего-нибудь наказать Не знаю, в общем, пока Valve думают по наказанию А также, вот самое, на самом деле, опасное, что они сказали Что они... Пока думают о том Чтобы возможно пересмотреть принципы работы трениров с командами И если честно, знаете, к эту проблема Проблема в том, что когда Valve Говорит, что они думают, что они, они хотят что-то сделать и думают о том, чтобы делать это или нет Скорее всего, они уже приняли решение Они это будут делать То есть, как бы, Valve, она такая любит говорить инсказательно Она всегда себе оставляет, скажем так, возможность Скажем так, какой-то сделать обратный шаг Но обычно этот обратный шаг возникает только в той ситуации Если Valve просто полностью решила отказаться от этой идеи А если она что-то решила, скорее всего, они это сделают Просто потом, скажем так, опять могут это изменить То есть, скорее всего, Valve сейчас думают о том, как бы полностью переделать систему работы тренеров с командами. Возможно, они уберут то, что тренер у нас постоянно находится в команде, в игре. Возможно, как-нибудь уберут, скажем так, тренеров с заднего, скажем так, ряда команд, чтобы совсем так ограничить все, всякие странные ситуации Но вообще, мне кажется, честно То последнее время, которое была ситуация В CSGO с тренерами Она в целом, мне кажется, была оптимальна И если честно, не хотела бы, чтобы Valve что-то меняло э, Так радикально прямо Но по их словам, кажется, что они могут что-то прям очень радикально поменять э, И возможно не в лучшую сторону э, Конечно э, Ну и в общем, наверное, более-менее Мы про это все сказали э, Потому что Ну, да-да, вроде как все по РМР сказали, по очкам сказали По интернерам сказали Следующий также в этом, так в общем блоке новость Что в принципе уже начинают Возвращаться в какой-то степени на турниры Потому что у нас Должен в декабре С 15 по 20 декабря Пройти Intel Extreme Masters Global Challenge В Кельне, в Германии В студии ESL Где у нас будут участвовать Некоторые 8 приглашенных команд из Европы и США Будут сражаться За полмиллиона долларов в принципе, призовой фонд неплохой. Это uh, все-таки этот турнир не будет иметь у себя поддержку от Valve. Uh, но все равно, как факт, То есть это будет такой первый, можно сказать, Лан-турнир по CSGO, который у нас пройдет с uh, начала пандемии. Uh, это будет такой, знаете, такое знаковый, можно сказать, событие, потому что. Целом говоря, потихоньку мир возвращается на свои рельсы, понятно, что все еще ситуация с э, пандемией не прошла, все еще есть опасность того, что все это вернется, и все это было только, скажем так, началом, но все-таки какая-то надежда есть, что возможно все-таки скоро все закончится, и вот возможно вот этот турнир станет первым лан-турниром, который, скажем так, проложит дорогу э, для возвращения остальных лан-турниров по CSGO и по всем остальным дисциплинам э, от Valve, и по доте, и по всем прочему. То есть в целом-то, как бы, сыграть в студии Ничего проблем никаких не создает Тут, как бы, самая главный проблема в том, чтобы команды смогли приехать В эту студию, потому что Закрытые границы все еще являются Такой, скажем так, вещью, которая влияет На ситуацию в мире Может сказать, что они договорятся именно с командами, у которых нет проблем С переездом Все-таки еще, также, думаю, надеются они Что к декабрю все-таки побольше стран поснимет Ограничения И будут, конечно, более строго, сказать так, может быть, там Двухнедельный карантин оставят, но хотя бы Добавят возможность просто переехать в другую страну даже хочется с учетом вот этого карантина Потому что сейчас, скажем, вот э, с России Старшая ситуация Что многие, команды, многие страны готовы принять людей из России Но вот Россия пока не готова Выпустить в разные страны Я не уверен, все еще остался список на трех странах Там вот когда был Лондон э, Турция и Танзания э, То есть, может быть, конечно, уже больше стран Стало у нас в России Но, то есть, э, примерно такая ситуация, условно говоря Остается в одной других странах мира Поэтому из-за этого, конечно, недалеко не все Могут приехать в Разные страны И собственно говоря, собраться даже на студии Не все могут, но надеюсь к декабрю ситуация станет получше Ну и последняя такая заключительная новость В, так, в области слуха По слухам у нас ESL Где-то в октябре Должна провести свой собственный турнир Онлайн по доте Который вроде как будет спонсироваться валвами, ну или как-то будет проходить при поддержке Valve То есть у нас Valve, по сути дела, сейчас полностью последний год, может даже получается вообще целый почти год с начала этого года. Никак ничего не делает с dota сцены Не проводит никаких ни турниров, ничего Все, получается, полностью идет На руках самих организаторов турниров Конечно, в целом, это не настолько плохо Потому что дота в принципе, живет и без International, и без Valve Потому что все мы помним, скажем, 13-14 год Даже 15 по-моему, частично Когда, собственно говоря, дота полностью Жила только на турнирах от других команд И раз в год проходила International То есть у нас не было мейджеров у нас не было никаких майнеров У нас была система, когда есть только Один International естественно Время, как бы, турниры проводят сами организаторы И как знаете, как-то все жили А вот сейчас неожиданно все перестали Жить все теперь требуют точно, дайте нам DPC турниры Хотя, как бы, вы до этого Три года, да, ну, смотри, как бы, пять лет Точно пять лет если все правильно По-моему, на шестом году у нас появились все менеджеры вот эти большие То есть точно 5 лет вы жили полностью в такой системе, как работает сейчас Но теперь в такой системе жить не готовы. Ну то есть как бы это... Понятно, что, конечно, уже поменялись контракты, поменялись затраты Поэтому ну под новые доходы вы теперь рассчитываете все контракты Но все равно как бы вы жили в такой ситуации уже до этого Поэтому как бы что жаловаться Ну, в общем, но ну, возможно, все-таки Valve решила, что какую-то все-таки поддержку оказать стоит Какое-то все-таки влияние, скажем так, надо делать на дота-сцене Поэтому, по слухам, она, вот если придет какой-то турнир полуофициальный такой, полу-DPC э, в регионе Европы и Америки, в два дивизиона, скажем так, э, возможно, возможно, что Valve хотят именно все-таки протестировать эту систему с э, расписаниями, с вот этими DPC-турнирами, когда у нас должен быть каждую неделю матч, когда у нас такие постоянные стабильные идут лиги. На протяжении там, месяца, скажем так, играет команда по определенному расписанию Когда у нас там, типа там, СНГ регион играет в четверг и в пятницу В такое-то время Второй дивизион СНГ играет там в среду и в субботу в такое-то время Как бы с этим расписанием все-таки идея была довольно крутая Возможно, вот тут они хотят попробовать как-нибудь частично хотя бы ее протестировать Как это будет работать Не знаю, конечно, как все это получится, что у них получится в итоге Но в целом, может быть, может быть мы от этого турнира можем ожидать чего-то довольно интересного Но, опять-таки, это только предположение По факту нам все еще ничего не известно Ну, наверное, на этом вот эта тема с пандемией и с Valve Подойдет нас к концу Сказал это все, что можно было по этой теме Поэтому перейдем к заключительной части нашего выпуска К обсуждению турнира У нас на этой неделе закончился все-таки наконец ЛЦК по собственно говоря Лиге Легенд В Корее сыграли наконец-то все матч Результат там довольно интересный Если честно, немножко мне кажется Даже может быть неожиданный Но все равно довольно все это выглядит Как по мне забавно, как минимум В общем, что у нас По результатам Группу, если честно, я не помню, обсуждали мы или нет По-моему, мы когда ее обсуждали, она еще не до конца Закончилась, Поэтому давайте сейчас быстренько ее еще раз обсудим У нас на первом месте Получилась команда Вон. В принципе, в в прошлом, скажем так, весне Дамвоны выступили довольно плохо, но вот в прошлом летом Дамвоны выступили хорошо, и в целом, на самом деле, конечно, Дамвоны команда довольно сильная, поэтому ничего неожиданного того, что они заняли сейчас первое место в группе, как бы особо нету, Дамвоны всегда были сильными, поэтому нормально, это нормальный результат на котором здесь у нас расположилась команда DRX, это бывшая команда Dragon X, которая у нас до этого еще вообще была еще название вообще Kingzone Dragon X. Эта команда всегда была где-то вот, ну как она прошлым летом была вообще плохо выступила, Весной выступила уже нормально, третье место, ну, почти на второе смогла забраться, и сейчас продолжил свое успешное выступление. В целом команда довольно сильная, поэтому вполне очевидно, что она также смогла высоко съедать место Ничего тут неожиданного нету третье место у нас получилось за командой Generation G Которая у нас прошлым летом, конечно, провалилась Но вот зато весной оказалась первой в итоге в группе И как бы тоже команда очень сильная как бы Поэтому, в принципе, ничего неожиданного в их месте тут тоже нету Только на четвертом месте у нас в группе оказалась команда T1 Uh, у нас, конечно, до этого они выступали Также не очень хорошо uh, точнее, как Они выигрывали в плей-оффе А вот в группе у них были проблемы uh, И прошлым летом они также закончили четвертым uh, И прошлой весной они также Были только вторые по итогам группы Хотя, ну, конечно, это уже ближе, но все равно то есть, как бы, Поэтому Т1 не всегда в группах Супер успешно, но обычно в плей-оффе они отыгрываются А здесь, я вам напомню Т1 играла с заменой у них в основном, ну как Из таких знаковых замен У них, это почти всю Или вообще даже всю групповую стадию Вместо фейкера играл игрок Клоузер Молодой игрок из, скажем так, системы Академии Т1 Выступал в целом неплохо Да и команда показалась нормально То есть, как бы, четвертое место для Т1 Это не самый плохой результат Конечно, да, не самый приятный Но, как бы, все еще с него можно играть дальше Дальше на пятом месте у нас расположилась команда Африка Фрикс Которая всегда... Где-то вот на пятом что месте располагался, тоже в принципе ожидаемо. На шестом у нас были и КТ Ролстер, э, которые тоже в последнее время подсдали хотя до этого выступали, конечно, неплохо, но сейчас смотреть довольно слабо в последнее время. Тоже в принципе ничего неожиданного нету. На седьмом месте Сэндбокс команда, которая в прошлым летом, конечно, себя проявила хорошо, э, но потом весной сейчас уже провалилась, поэтому тоже как бы, скорее всего, команда просто развалилась после прошлого Mossad Game поэтому так себя плохо сейчас показывают. На восьмом команда Dynamics. Которая у нас вообще какая-то новая Я так понимаю Есть какая-то новость потому кого они все подписали А, они, все, они поднялись из-за вообще низшего дивизиона Я так понимаю Ну, в общем, команда вообще новичок Поэтому как бы ничего удивительного нету, что она так плохо выступила Также нельзя там вообще команда Hanva Life Sport, которая всегда где-то в самом низу наверное, находится Ну и на последнем месте команда Seoul High One Prince Это бывшая команда APK Prince Которая тоже, в принципе, особо никогда... Нормально не выступала Прошлой весной она у нас была седьмая, то как бы, конечно, она чуть повыше, но все равно серьезного вся команда не представляет. Поэтому как-то так в целом, по Корее, по группе, никаких супер удивлений вообще нету. То есть, все команды сильные высоко, все команды средненькие в серединке, все команды слабенькие внизу. Как бы все, казалось бы, идет нормально. Но, но дальше у нас пошел плей Плей-офф, который, скажем так, изменил все. Потому что уже в первом же матче плей-оффа основного у нас появилась такая ситуация, что э, команда Т1 э, вылетела с турнира, проиграв команде Африка Фрикс. Притом Африка Фрикс, вот, то есть они как бы казалось бы, они соседние команды в группе, но виден большой разрыв между Т1 и Африка Фрикс. То есть у нас вот здесь такая группа четверка сильнейших команд, которые очень близко друг к другу идут и по очкам, и по всему. И есть команда такого среднего уровня, это вот типа Африка Фрикс, это Роллстер и вот Т1. Проиграла Африка Фрикс Конечно, был матч близкий, довольно, но все равно Это полнейший провал для них Притом, если честно Я, конечно, не хочу, скажем так Делать какие-то необоснованные выводы Потому что я не, не смотрел, конечно, на этот матч Поэтому не могу сказать, конечно, в чем была проблема но, но у нас в этом матче Вернулся Фейкер На позицию Митера, то есть почти весь сезон Он не играл за Т1 И тут в плей-оффе его возвращают в команду И команда сразу же проигрывает Совпадение, ну, возможно, конечно, но вполне вероятно, что просто проблема была в том, что Фейкера, скажем так, решили то ли наказать, то ли что, попробовать молодого игрока в группе. В принципе, в группе они выступали довольно хорошо с молодым игроком, а в Флоефе, как то знаете, типа неприлично, скажем так, выступать снова с молодым парнем, надо выступать с звездой, с Фейкером. А вот, к сожалению, выступление со звездой у них не задалось, потому что Фейкер не играл с командой довольно долго, команда уже научилась играть, играть без него. Он же команде был не настолько нужен это возможно, даже, кстати, насильно Организаторы менеджеры команды засунули в коллектив И по итогу он, собственно говоря, провалил, провалил этот матч Конечно, да, он стал MVP второй карты, где они смогли все-таки одну игру выиграть Но, если честно, мне кажется, что вот этот переход фейкера, возможно, и был причиной вот тут сейчас их провала Потому что, ну, то есть, Африка Фрейс, эта команда очень слабая И как им смогли проиграть Т1, я не понимаю то есть, как бы они до этого выигрывали 2-0-2-0, легко без проблем, а тут проиграли. Как бы. Поэтому, если честно, мне кажется, проблема была именно в фейкере, э, потому что его решили вернуть в команду. То, например, дальше у нас Африка Фрикс полностью без шансов проигрывает Generation G 3-0. Э, у нас идет матч э, полуфинала между Dragon X и Generation G, где у нас очень тяжелый, в очень близкой борьбе. Э, там Китай еще даже были проблемы вообще с сервером. Э, тоже, кстати, не только. Но есть проблемы с сервером на официальных турнирах, в Лоле тоже бывает И, собственно говоря, там у нас в тяжелой борьбе мы все-таки победили DRX Которые по группе выглядят чуть сильнее, но все равно это как бы, такой, знаете, разница, скорее в разряде удачи Где-то в одной карте им больше повезло Ну и тут, собственно говоря, тоже, в принципе, грабал максимально равная Но чуть-чуть сильнее в одной карте оказались у нас DRX, и за счет этого пошли дальше Где уже без шансов проиграли в финале дамвоном Дамвона все-таки самая сильная команда, безоговорочная сейчас в Корее Она легко победила всех, она как бы вышла первой в группе Победила легко играющие DRX'ов, которые... С очень, скажем так, большим трудом, ну, в очень тяжелой борьбе э, прошли в этот финал, то есть как бы команда явно не слабенькая, то есть она не случайно казал в финале, э, но ее так легко рассказали, дам, раскатали дам Дамвоны, но все равно в целом у нас по итогам вот этой стадии у нас прошли напрямую на Ворлс на Дамвоны за счет первого места в э, плей-офф, у нас прошли Дериксы по итогам, скажем так, очковой стадии э, за счет набранных очков по итогам группы сейчас весенней и, собственно говоря, этой летней, а, и у нас началась борьба. В последнем региональном финале За первое место Между четырьмя командами Это у нас Generation G, это у нас T1 Это у нас Africa Freaks И это у нас KT Rollster что говоря, в первом матче мы с тобой играли КТ-Ролстер Африка Фрикс, легко там победила Африка Фрикс. Дальше у нас снова Т1, снова, кстати, с Фейкером играла против Африка Фрикс. Тут они все-таки смогли, видимо, подготовиться, смогли наиграть стратегии вместе с Фай Фейкером. Наконец-то, все-таки вместе. Смог он чуть-чуть прижиться -чуть в коллекции, поэтому все-таки уже тут Т1 победила 3:1 3-1 со счетом. Конечно, понятно, что и до этого, как бы Т1 с Африка Фрикс, это, конечно, был полный провал. Они могли бы там выиграть, но если честно, мне кажется, что даже если в том матче Т1, вот, до этого в плей смогли. Победить Африка Фрикс, они все равно потом проиграли у Generation G, потому что те были просто сильнее, как бы, и даже если мы прошли они проиграли у DRX, потому что, как бы, в любом случае, Т1 в том плей оффе не зашла бы далеко. Этот у нас плей тоже самое примерно показал, потому что Т1 победил, конечно, с большим трудом, но победила Африка Фрикс. Э, и прошла финальный чайщий матч, где играли они с Generation G. Две команды, которые претендуют на пароход дальше Две команды, которые примерно равные Показывали силу, сон говоря, в групповой стадии Обе показывали очень хорошие результаты И все-таки в этом матче Сильняк за ZJG, причем они тут полностью Разгромно победили, потому что Опять-таки, конечно, я не знаток Сцены, но мне кажется Возвращать игрока только на один плей-офф Когда вы всю группу играли успешно Без него, это решение, скажем так Немножко неправильное Поэтому, в общем, у нас в Т1 проигрывают этот матч. Т1 не проходит на World's. Опять-таки, я повторюсь Фейкер не проходит на World's. То есть человек, который всегда был где-то у нас в финале или около финала, который всегда был, знаете, легендой World's, который много раз чемпион World's, один из немногих, он не проходит на, собственно говоря, World's. А когда-то составленный из бывших кстати, состава Samsung Galaxy, которым играл тот самый Фейкер, они проходят, они, собственно говоря, едут на... Worlds. И в целом, на самом деле, по итогам как бы, группы и плей оффы Выглядит все довольно заслуженно То есть как бы у нас заслуженно было 4 самые сильные команды Damwon, DRX, Generation G и T1 Но т 1 они с вот этими своими заменами Какими-то непонятными с, То у вас фейкер не играет, то у вас фейкер играет Они сами себе, мне кажется, подпилили сук Сами себе, скажем так, испортили всю ситуацию, и по итогу они не смогли даже какую-то борьбу оказать хоть кому-то из этой тройки, и в итоге они не едут на Worlds, остаются сидеть дома в Сеуле, смотреть все это по телевизору, ну или, может быть, съездят напрямую, там недалеко, вроде как у них проходит Worlds, ну а, собственно говоря, GSHG мы поздравляем, смогли пройти на Worlds, у нас, теперь известно, все абсолютно команды, которые там будут участвовать, так что, в общем... Будем, будем теперь уже следить за дальнейшими стадиями Когда будут какие-то уже жребьевки объявлены Но ну, а пока, в принципе, по Корее на самом деле Все закономерно, но все равно Конечно неожиданно, что фейкер не смог Как бы это вот такая единственная у нас вещь а, Ну и в самом заключении, дайте посмотрим немножко на статистику По просмотрам а, У нас есть все-таки статистика такая по Корее Более-менее, да, скажем так Нормальная, то есть у нас все-таки идут В расчет и Всякие Африка ТВ тоже и прочие горяные и всякие корейские платформы. Поэтому что у нас получилось тут? У нас сейчас в пике было 800 тысяч зрителей, а в среднем 220, даже 230. Это на самом деле чуть меньше, чем у нас было в пике в весне на самом деле, но при этом сильно больше, чем было у нас в прошлом летом. То есть у нас максимальный пик в Лиге Агента именно собирается в весне этой, а не в прошлом лете. Ну, то есть как бы сейчас все выросло, это хорошо, но все равно интересно, что вот в сравнении идет, больше идет борьба с прошлой весной, а не с прошлым летом. Потому что прошлой весной у нас были цифры в пике, это был миллион, а не 800 тысяч, а ну и в среднем были те же самые 230, ну только чуть, -чуть побольше тысяч зрителей в среднем А вот прошлым летом у нас в пике было 760 тысяч зрителей, что как бы на соточку Поменьше, чем сейчас Но в среднем у нас было 120 тысяч зрителей, а сейчас уже целых 230 То есть вот в средних цифрах Очень большой получился, получился рост Как бы в пиковых значениях рост не такой большой но вот в, собственно говоря, средних Очень-очень большие цифры у нас получились Это довольно интересно, довольно неожиданно В общем, как-то так по цифрам Рост есть, рост, как скажем так, лицо Конечно, да, чуть-чуть у нас есть расхождение с прошлой весной Но в остальном, как бы, цифры довольно неплохие все равно у ЛЦК Поэтому пожелаем в дальнейшем удачи Результат у нас получились довольно интересный Ну и на этом будем заканчивать наш подкастом Спасибо всем, кто нас слушал Если вам понравилось, можете нас слушать на разных платформах Где бы вы нас, собственно говоря, не хотели бы послушать Мы выходим по чтению, где можно iTunes, ВКонтакте, Google Подкасты Castbox, Яндекс.Музыка Ищите нас просто нас, скорее всего, найдете. У нас также есть специальная ссылочка В описании, которая вам предложат Разные платформы на выборы для послушания подкаста Также, если у вас есть какие-то пожелания С этой рекомендации, что это лучше, что это изменить То можете с нами связаться через Google группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. ссылочки на все есть в описании. Также у нас есть Телеграм-аккаунт, на котором я какие-то свои мысли периодически выкладываю э, по последним новостям. Я иногда делаю какие-то прогнозы на турнир, если какой-то есть турнир, который мне довольно интересен, и я в нем могу разбираться. Э, так, ну, В общем, подписывайтесь также. Стараюсь его более-менее активно вести, когда есть какие-то поводы скажем так, на что-то написать. Э, ну и на этом уже точно все. Еще раз вам спасибо за прослушивание. До встречи с вами на следующей неделе. Всем хорошего и не болейте.